0: Izglītības un zinātnes ministrijas saberskaja apspriešanai nodeva grozījumus izglītības likumā par vienot kritēriju ieviešanu, kādā piešķir valsts finansējumu pedagogu darba samaksai. Šie grozījumi paši stātos spēkā šī gada septembrī, bet tā, tas ietekmētu finansējumu piešķiršanu no 2025. gada septembra tajās skolās, kuras kritērijus neizpilda. Un uzmanību izpelnījušās mazās skolas, jo viens no jaunajiem kritērijiem būtu minimālais skolēnu skaits klasē.
1: Jā, nu... Vairāk par ministrijas rosnātajām pārmaiņām, arī par vakardienas svēstu saistībā ar to, ka Sporta federācijas nav saņēmušas paredzēto valsts finansējumu, kas ietekmē sportistu gatavošanos ar olimpiskajām spēlēm. Par to visu vaicāsim izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšē no jaunās vienotības, kuri mums pievienojasies studijā. Labrīt! Labrīt! Latvijas Olimpiskās komitejas Jānis buks pārmet jums neizdarību. Olimpiskā gada sākumā federācijas nav saņēmušas finansējumu, kas nepieciešams, lai tad sportistu rādu gatavoties un startēt sacensībās.
2: Nu, es sever ir piekrist Bukunga pārmetumam, ņemot vairāk, ka mēs paskatamies... Nu, es gribu teikt, vēsturiski, bet tomēr gadu iepriekš un vēl pirms tam, tad līgumi kāda tiek slēgta ar federācijām sakrīt datums datumā, un arī šobrīd mēs esam jau gatavs. Tur gads, līgumus.
1: kāpēc nemainīt to kārtību, lai tā nav norma?
2: Uh, šobrīd notiek pārmaiņas vispār finansējuma pārstada, uh, lai vairāk finansējums nonāktu līdz sportistam un mazāk uh, šī finansējuma daļa aiziet, varbūt, administratīviem uh, spēkiem. Šīs pārmaiņas nozarei nākušas lēni un ar uh, ne... Tādas ļoti viegli, es teiktu, pretstība tieši no sporta administratīvās puses ir pietiekami liela. Šajā gadījumā līgumī tu būs gatavi, finansējums uz katru sportistu būs lielāks. Līdz ar to, es teiktu, te ir tādas nu, zemodenas cīņas par to, kur ir man lielāka ietekme.
0: Bet uh, ko darīt uh, šobrīd uh, sportistiem, kuriem ir jādodas uz sacensībām, kuras tā skaitā ir arī kvalifikācijas sacensības olimpiskajām spēlēm, jo nu, viņiem to finansējumu vajag šobrīd, vai tas ir normāli, ka viņi meklē savos maciņos vai kaut kur aizņemties? Es
2: teiktu, tā ziņas par to, ka viņiem ir jāmeklē savos maciņos, ir pārspīlētas, kā jau es teicu, šie līgumi tiek slēgti gada no gada vienos datumos, un šī ziņa šobrīd ir pārspīlēta par to, ka sportistiem nav nodrošināts finansējums. Riska nav. Tā darīs, ka
1: Olimpisko sniegumu tas neietika.
2: Tas neietekmēs nekādā veidā olimpisko sniegumu tā, tā ir mūsu atbildība, lai šis finansējums tiešām tur nonāk, es nesaicināt arī bukku un sēsties pie galda, nevis taisīt
1: populistiskus izgājienus. Neizklausās, ka jums ir labas attiecības. Turpināsim par skolu jautājumu, par to skolu reformu un par, par izmaiņām, kā, kā vērtēt, kuras skolas saglabājums, kuras ne. Protestēt daudzie cilvēki ir neapmierināti, domāju, arī jūs esat pamanī Jūs, nu, tad varbūt vēlreiz tā skaidri pastāstīt, kāpēc jūs rīkojaties tā, kā vietējiem iedzīvotājiem, iespējams, arī daudziem jaunās vienotības vēlētājiem nepatīk. Nu,
2: man liekas, te jāsāk no, no tās vietas, ka jāsaprot, kas ir, kas ir tas mūsu resurs, cilvēku resurs kopumā Latvijā, kas ir tā tas mūsu zauts, un es teiktu, ka bērni un smadzenes vai tas, kā mēs varam attīties. kā Latvija lielā mērā saistīts ar mūsu spēju iedot labu izglītību bērniem. Mēs iepriekš ziņās dzirdējām par to, kā Ukraiņa šobrīd runā par tehnoloģisko attīstību, tehnoloģiski ir tehnoloģiski attīstība ir un. Tām pamatā ir laba izglītība. Un tad, kad mēs skatāmies uz saviem rezultātiem, rezultātiem dažādos mērījumos gan iekšējos, gan tajos, ko mums novērtē OECD, caur PISA un lasīt prasmes pētījumiem, mēs redzam, ka šie radītāji ir būtiski pasliktinājušies, un tā atšķirība iezīmējas... Dažād, dažādās situācijas dažādās pašvaldībās dažādi, bet mēs redzam, ka rādītā ir starp lauk teritorijā izvietotām skolām un pilsētās izvietotām skolām. Meklējot tos iemeslus, protams, ka viens no tiem atslēgas jautājumiem ir, kā nodrošināt kvalitatīvus pasniedzēju skolotājus, lai um, tas neietekmētu tik ļoti uh, izglītības uh, sasniegtos rezultātus. Tātad mums ir vajadzīgi labi skolotāji, un tur viens no svarīgajām lietām ir labi atmaksāt skolotājs. Šobrīd finansēšanas modelis, kas ir balstīts uz vienu uz bērnu skaitu pašvaldībā, lielā mērā nosaka to, ka demogrāfiskā situācija, vai tātad bērnu skaits pašvaldībā, rada nevienlīdzīgu situāciju gan pašiem bērniem, gan skolotāju atalgojumu ziņā. Un jaunizveidotais modelis ir veidots ar domu, lai šī nevienlīdzība tiktu izlīdzināta. Tātad, ja mēs šo rīt teritoriju, kur ir ļoti maz bērnu, kas nozīmē, ka tur līdz mazāks finansējums, salīdzināt, vai, teiksim, teritorijā 30, 300 vai 3 tūkstoši bērnu. Attiecība arī finansējums ir citādāks. Un skolotājiem var samaksāt mazāk un piesaistīt skolotāju strādā, tur ir daudz, daudz grūtāk.
1: Bet jūs šos mīgs ar šo reformu tā pārmetu? Kāpēc tik ātri?
2: Ja jūs saka, 30 gadi ir steiga, tad droši mums ir atšķirīgi, par ātrumu, ja mēs raugamies uz to, kad, kad ir likumā noteikts deliģējums par to, ka pašvaldībām ir atbildība gan par pieejamību, gan kvalitāti. Un, un raugamies uz pašvaldībām, kā piemēram Jāgavas pilsētas tāstu, savu stāstu, kur no 18. gada veidz šīs pārmaiņas. Tādas iespējas ir bijuši visām pašvaldībām, un to arī dara uh, daudz pašvaldības. Ja, uh, nu jau, ja mēs raugamies uz 23. Gadu, Ir 52 lēmumi pieņemti dažādās pašvaldībās par izglītības iestāžu, pakāpju, maiņu vai to, kā organizēt savu darbu skolu ekosistēmā, lai tur būtu ieguvums bērniem. Šobrīd tas, ko mēs daram, liekam klāt vēl šo jauno finansēšanas modeli, lai tiešām izlīdzinātu bērnu iespējas un taisnīgāk samaksātu arī skolotājiem. Kā šī
0: finansēšanas kārtība un vai šīs izmaiņas ietekmē privātskolas arī? Tas ir karsts jautājums šobrīd, kas interesē daudzus.
2: Jā, ja mēs raugamies uz to, ka šis ir publiskais finansējums, tātad uh, tieši tāpat patās ka bērni madzoties publiskā skolā, tāpat privātās privātā skolā saņem finansējumu no publiskiem līdzekļiem, tātad no valsts budžeta, šīs uh, skolotāji alga dotācija nāk no valsts budžeta, tad kritēriji, uh, pēc kādiem uh, tiks nodot finansējums, ir salīdzināmi ar to, kā tas ir publiskajā sektorā, uh, jo tieši tā patās, lai privātā skola varētu strādāt, viņi tāpat iziet akredzējumu, jo šis diploms ir salīdzināms. Tā nav kaut kāda ārpus visa sistēma. Tā tad, uh, arī privātā skola strādā izglītības sistēmas kontekstā. Atšķiras tikai īpašnieks. Ja mēs runājam par publisko sektoru, tad īpašnieks vai dibinātājs ir pašvaldība. Šajā tās ir privāti personas vai nu, privāti uzņēmēji, kas organizē skolu. Līdz ar to nosacījumi ir uh, salīdzināmi. Ja mēs raugamies uz... Uh, bieži vien jautājums ir par vidējās izglītības posmu tad tā, tie ir piemēroti tā, kā zemākā, zemāk apdzīvotās teritorijās vidējās izglītības posmām privātā sektorā, bet kopumā tie ir salīdzināmi. Tas nozīmē, ka tās mazās klases, kuras ir izveidotas mazas lai, kā
0: uzlabot šo izglītības kvalitāti, varētu mainīt savus izmērus arī privātajā sektorā.
2: Es domāju, ka mazāk bažu ir par, šobrīd par izglītības posmu līdz devītai klasē. Šīs diskusijas vairāk ir par vidējās izglītības posmu, bet mums ir skaidri jā, saka, ka vidējās izglītības posms mums sagatavo augstskolai. Un nosacījumi, lai jaunietis iestātos augstskolā, ir noteiktu zināšanu apjoms, kas ir jāiegūst. Mēs runājam par matemātiku, fiziku, tātad par izvēles iespējām dažādos padēļinātos priekšmetos.
1: Um. Ir bijušas ziņas uh, publiski arī izskanējušas, uh, piemēram, Daiga Mieriņas saimspiekšādētā no ZZs, jau kolēģiem medijos ir stāstījusi, ka nesola ZZs atbalstu šai reformai. Kā jūs bez uh, tādas drošības, ka jūsu partneri jūs atbalstīs, vispār uh, gatavojaties to visu virzīt?
2: Nu, šobrīd man nav ziņu, ka partneri neatbalstīs Nu, Mieriņa ir uz
1: priekšu. Ka viņa nesola šo
2: atbalstu. Mm. Es teikšu, ka mēs, tas kā es redzu šobrīd, teiksim, finansēšanas modeļa ieviešanu, ka no šī gada vai no mācība, no mācību gada, kas ir 24. gadu, 1. septembris, tas pašvaldībām būtu brīvprātīgs tām pašvaldībām, kas ir ar savu skolu ekosistēmu gatavs, un viņas var izmantot šo jaunā finansēšanas priekšrocības, jo tur ir lietas, ko valsts, mēs piedāvājam lielāku samaksu, piemēram, sociālajie pedagogi pāriet no pašvaldību finansēšanas uz valsts finansējumu, daudz lielāks atbalstīši palīk personālam, patās arī skolotāju atalgojums ziņā tur ir lielāka autonomija skolu direktoriem, ir daudz lietas, kas ar šo finansēšanas modeli tiešām tiek iedots, lai nodrošinātu labāku izglītību, lai nodrošinātu labāku darbu vietā skolā, ja pašvaldība neredz savu kapacitāti to tālāk virzīties, tad viņi var šajā gadā tam nepievienoties. Protams, paliekot pie vecā finansēšanas modeļa. Runājot par politisko atbalstu, nu, līdz šim uh, diskusijās nav bijis tāds uh, strikts, nē, mēs, protams, turpinām starunas. Uh, ja jūs sadzirdēsiet strikt un, nē. Nu, ja būs ja būšu nē, nu tad šī ideja droši vien, ka nevirzīsies tālāk šobrīd, bet tad tas būs zaizais, kas būs teicis, nē, runājot par nos <laughs> Nu, mums ļoti daudz izvēles, kā virzīties tālāk, tajā, lai mēs attīstītu Latvijas nav. Mums nav ne naftas, ne citu izrakteņu, mums ir tikai cilvēkus smadzenis, un mums ir jābūt radošiem un gudriem, lai mēs virzītos tālāk. Vai mēs to izmantojam, tā ir mūsu atbildība, tādēļ bieži vien šeit diskusijās mēs aizmirstam tiešām pašus svarīgāko, mēs kā vecāki un kā politiķi varam iedot uh, iespēju bērniem mācīties. Un tad raudzīsimies,
0: kā šī diskusija turpināsies. Paldies par sēri un izglītības un zinātnes ministrej Andē Čakšai no jaunās vieno